0: Salut Aujourd'hui, dans les 30 ans 2, je reçois Mathieu. Salut Mathieu Salut Alors Mathieu, tu es à la base un collègue d'Amélie, donc la petite sœur d'Isa que vous avez déjà entendue il y a des semaines et des semaines et des mois, au tout début de l'année, dans cette mini-série, et qui écoute le podcast et qui avait envie d'y participer. Donc j'ai appris à connaître ces dernières semaines et que je trouve très fort sympathique, donc je t'ai invité à à y participer. Nous voilà aujourd'hui, en ce 21 juin, pour enregistrer cet épisode spécial. Comment ça va Ça va. Tout va bien. Ça va, va en bonne très forme. bien. Très <rire> bien. Donc Mathieu, tu as 33 ans. C'est ça. Je vais donc. donc te poser la question rituelle qui ouvre ces épisodes. Qu'est-ce que
1: ça t'a fait d'avoir 30 ans Eh ben, ça va être une réponse assez euh, ambiguë parce qu'en fait, euh, j'avais pas spécialement de, de d'a priori sur le fait d'avoir 30 ans et se rapprochant euh, la force des choses, ça fait que on m'a un peu mis une pression. Euh, par défaut, genre, je me suis dit « Ah, 30 ans, c'est un âge, c'est un cap, c'est ça. » Et au final, en fait, euh, ça change rien du tout. C'est juste une année de plus. Euh, il se fait que moi, j'ai fait euh, mes 30 ans euh, pendant l'année 2020, donc euh, forcément, mmh. c'est le bon moment. Le cas euh, pour pas mal de gens, euh, je suis né en mars, donc ça, c'est pas mal. Je suis né même le premier. Donc, donc j'ai fait finalement euh, une fête pour mon années assez forte. J'ai été dans une maison en Ardennes avec euh, mes amis proches pour faire de la musique en pleine campagne. Mon gros kiffe de ton... faire ça. Trop elle... bien. On va passer euh, deux jours à jouer à des jeux de société, à euh, boire de la bière et à faire de la musique. Quel bon programme. C'est je un... pense que je vais te piquer une partie bon. pour <rire> mon propre anniversaire. C'est une <rire>
0: très, très bonne idée. Et quand tu dis que tu avais une pression, qui te la mettait Qu'est-ce que tu <rire> ressentais t'avais...
1: Écoute, je sais pas si c'est quelqu'un en particulier qui me la mettait, mais en réalité, euh, si tiens, voilà, on arrive dans les 30 ans, je vais arriver à avoir une maison, avoir un chien... Des, des points un peu euh, je vais dire classiques euh, de vie, enfin mm-hmm. so- de vie de tout le monde et euh, au début je me mettais pas tellement de pression en disant on fera ça quand on peut et puis finalement euh, ben, avec mes parents avec euh, les gens qui m'entouraient ça, ah, tu vas avoir 30 ans ça, tu vas devenir vieux okay. la bonne pression sociale habituelle <rire> et puis voilà je me suis dit ah, c'est vrai que 30 ans c'est quelque chose à 25 j'étais content d'avoir 25 mm-hmm. je me suis dit tiens 30 ans, ça, ça me paraissait tellement loin à 25 ans. et c'est, Entre 25 et 30, ça s'est passé tellement rapidement que... Ça s'accélère de plus en plus. C'est... Ouais, et donc là, je me suis dit, bah, ça va aller. Et finalement, euh, se rapprochant, je me suis dit, tiens, quand même, ouais ça fait un petit truc. Mmh. Mais euh, pas tant au final. Pas tant au final. Pas tant au final. Et il y a un autre âge qui
0: représenter une plus gros passage pour toi, un plus gros moment
1: ben, En fait, en 25 ans, c'est euh, un cap indirect pour moi parce que je me mettais pas spécialement de pression par rapport à l'âge euh, réellement, mais euh, c'est des années euh, qui représentaient beaucoup de choses. C'était la mmh. fin de mes études, c'était euh, malheureusement une rupture aussi. Mmh. Euh, le début du travail en tant qu'indépendant et euh, quand tu commences en tant qu'indépendant alors que tu n'as pas d'expérience... Euh, mmh. Alors que t'as juste ton diplôme, c'est un peu compliqué, donc euh, c'était une année euh, charnière pour moi euh, qui m'a un peu fait changer ma façon de voir les choses de manière générale dans la vie, et de prendre les choses aussi, et voilà, ça c'était vraiment le gros cap, c'est ce, ce passage à 25 ans je pense. D'accord. Et quelle philosophie de vie du coup t'en as retiré pour la suite Ben déjà de prendre beaucoup moins les choses à cœur, mm-hmm. de prendre du temps pour soi, savoir s'écouter, euh... savoir prendre le temps de se reposer, c'est important a tendance à courir tout le temps dans tous les sens, et en, au final, bah ça a du bon parfois de se poser, de se dire « Ah !» Aujourd'hui, je ne fais rien. Aujourd'hui, je ne fais rien. <rire> et C'est
0: bien, et c'est très agréable.
1: Passer un certain âge, effectivement, ouais, c'est... on veut toujours tout faire, et puis... Euh... Mais je crois qu'il y a un truc générationnel aussi. On n'a pas envie de manquer une seule seconde de notre vie. Je pense que le Covid a en plus exacerbé ce point-là sur ouais. plein de points. Et les gens ont envie de faire des choses. Ils ont plus envie de passer à côté de leur vie. Et c'est vrai que c'est une bonne chose. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus s'épuiser dans, et se perdre dans ce genre de torrent. Et là, à mes 25 ans, c'était un peu ça. J'avais envie de faire plein de choses. Et j'avais pas les moyens. Et j'avais pas les gens pour le faire. Et puis finalement, bah, je me suis retrouvé tout seul. Et puis euh, j'ai appris à vivre avec moi-même, ce qui est bien. Mmh. Et puis voilà, c'était, c'était une bonne expérience. Et puis il y 26 ans, ben, j'ai déménagé de chez mes parents et c'était euh, très bien. Et j'étais tout seul et c'était très très cool d'apprendre à vivre avec soi-même, de ça. d'apprendre à s'aimer. C'est, c'est très important ça. C'est le fait d'être tout seul qui t'a permis de trouver un peu ce chemin dans ce ouais. temps que tu disais. Ouais, tu je, pense, ouais. je pense. Je pense j'aurais été avec quelqu'un, je me serais reposé sur la personne probablement. Ça aurait peut-être aidé à passer certains passages de ma vie. Mais d'un autre côté, je me sens bien de l'avoir fait seul parce que j'ai appris à m'écouter, appris à savoir qui je suis, ce que mmh. je veux. Encore aujourd'hui, je me découvre, enfin je veux dire, on, s'app, on s'apprivoise tous les jours, mais euh, mais là, ça a vraiment permis de me donner cette possibilité-là, d'avoir euh, ce mécanisme de dauto introspection, vraiment, euh, okay. et d'aller chercher plus loin les choses. Quoi.
0: Tu parlais de musique, parce que tu es musicien. Exact. Je voulais que tu nous en parles un peu. Comment ouais. tu es venu à ça qui Tu cherches là-dedans, on a déjà eu des discussions d'autres sujets là, mais je voulais que
1: face au micro tu nous en parles et qu'est-ce que tu y trouves aujourd'hui Alors la musique ça fait partie de ma vie depuis que je suis né je pense, mon père est musicien et a toujours vécu avec de la musique dans tous les sens, J'ai beaucoup grandi avec la musique cubaine et euh, d'origine espagnole. Et surtout mon père aime beaucoup euh, Cuba et euh, notamment euh, a été manager d'un groupe euh, cubain avec des personnes qui venaient du Buenavista Social Club notamment. Donc, bon, voilà, ouais, pour c'est ça vraiment des, des pointures et euh, des gens vraiment très charmants. J'ai grandi avec cette musique-là, avec la musique classique aussi parce que mon père m'a beaucoup éduqué à la musique classique et euh, j'ai toujours voulu jouer d'un instrument. Donc mon père m'a dit bah tiens t'as une guitare, il m'a donné un vieux bouquin des années 70, quoi, <rire> apprends la guitare tout seul et il m'a dit tiens vas-y essaie d'apprendre joue lis le bouquin fais comme tu peux il se fait que ça s'est pas exactement passé comme ça aurait dû je suis gaucher et j'ai une guitare de droitier à disposition oh donc j'ai appris à jouer à, à, à l'inverse et puis très rapidement j'ai monté un groupe avec euh, un ami euh, qui s'appelle d'ailleurs aussi Mathieu et on faisait de la musique pour les pour des fêtes du printemps à l'école et choses comme ça où je faisais de la guitare mais euh, plus les des lignes de basse donc je me suis très vite intéressé à l'instrument de la basse okay. et j'ai commencé à jouer de la basse dans un autre petit groupe euh, où on faisait des compositions euh, vraiment dans notre coin et on faisait pas du tout de toute représentation et finalement euh, j'ai cumulé les groupes et euh, j'ai rencontré sur mon parcours mon meilleur ami, euh, Alex, euh, qui est euh, une personne incroyable, qui est euh, aussi guitariste. Et on s'est dit, tiens, on va faire de la musique ensemble. Mais euh, moi, j'ai dit, mais moi, je fais pas de basse, je vais faire de la batterie. J'avais un amour pour cet instrument-là depuis longtemps et, euh, et j'avais envie d'en faire. Et je me suis acheté une batterie et on a commencé un groupe à deux avec une batterie. Et puis à un moment donné, on s'est dit, il faut une fois un bassiste. Et puis j'ai dit, bah, c'est bien, j'ai appris à jouer de la basse il y a quelques années à mon voisin que je gardais quand j'étais petit. Bah, je vais l'appeler, on va voir ce qu'il fait, et puis il est venu nous rejoindre, et puis on a eu un groupe pendant quelques années, on a tourné euh, pas mal en Belgique, euh, et c'était une chouette aventure. il s'appelait comment Dr Ape. Ok. Oui, ça s'est fini un peu euh, tristement, malheureusement, bon, c'est, c'est comme ça, c'est les aléas de la vie, et puis euh, j'en ai gardé beaucoup de rancœur pendant un moment, je me suis un peu assis sur ma rancœur maintenant, et je le digère, mais euh, ça a été compliqué, et puis... Euh... Ça ne m'a pas arrêté. Il y a eu un événement qui a fait qu'on a dû euh, s'arrêter de faire de la musique aussi en dehors de juste euh, la coupure avec le groupe. Euh, Et c'est aussi l'événement qui a lancé un autre projet qui est mon projet actuel. -hmm. C'est le décès du papa de mon meilleur ami, du coup, qui était un peu un mentor pour nous, euh, probablement notre premier fan, probablement la personne qui nous faisait le plus de critiques constructives dans tous les gens qui nous suivaient. On a fait un hommage à, 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 ce, à cette personne qui était quelqu'un de très présent très important, Très présente, très importante très présente ouais. Voilà. En fait, en gros, le projet en lui-même, c'est, un, c'est les phases du deuil bah, d'Alex, du coup, qu'il a vécu. Il écrit okay. beaucoup pendant son, son deuil et euh, il a dit, voilà, on va faire un groupe, on va, faire un, on va raconter ça, on va raconter mon deuil. Et ça a démarré il y a cinq ans. Et donc, ça fait cinq ans qu'on est sur ce projet. Ok. Euh, on a, au fur et à mesure du temps, on, au début on était deux, puis trois avec sa sœur qui fait aussi du chant euh, lyrique. Et puis finalement, elle, est, elle a décidé de se mettre plutôt au théâtre et donc elle, elle vit de ça. Et donc elle est partie en Italie et dans d'autres pays. Mmh. donc elle n'a pas pu rester. On a fait des appels à des, à des musiciens, dont une personne qu'on connaissait bien, avec qui on avait déjà joué, euh, un guitariste qui s'appelle Théo. De fil en aiguille, on a, on a rencontré d'autres musiciens. On a créé un vrai groupe là, dernièrement. On est, on est à cinq depuis... Euh, six mois un peu moins même et voilà maintenant on est en train de préparer euh, de terminer les morceaux parce qu'on les avait fait à 80% ok et on est en train de les terminer et puis euh, dès qu'ils sont terminés on commence à s'entraîner pour pouvoir jouer sur scène et puis on espère pouvoir sortir quelque chose de fini euh d'ici euh, la fin de l'année on espère très novembre bien. mais on pense que novembre va être un petit peu optimiste quand même ouais. <rire> mais on veut sortir quelque chose de complet donc on veut sortir non. vraiment un projet fini avec des vinyles avec euh, une histoire une imagerie quelque chose de vraiment très construit on ne veut pas juste faire euh, ben bah, oui on va en concert et voilà quoi porter un projet sur un aussi
0: long terme est-ce qu'on se démotive pas je sais que oui mais je te pose la question et au-delà de ça porter un projet qui parle du deuil est-ce que c'est pas aussi un poids supplémentaire sur les épaules même si le projet comme Le je l'entends là, il est magnifique et j'ai hâte maintenant d'entendre tout savoir C'est ce qu'il en ressort, mais j'imagine
1: que ça a été cinq années bien remplies. Cinq années bien remplies, très compliqué parce que on a tous un emploi du temps un peu fort et donc euh, trouver du temps quand t'as quand t'es 30 ans... Euh dans ta vie d'adulte de, tu te commences à 7h tu finis à, à 6-7h et tu as encore trouvé du temps derrière avoir une vie de famille c'est compliqué à ces 5 ans elles ont permis de me faire mûrir le projet et la démotivation elle est elle est présente chez chacun à des moments différents donc on se rattrape tous on prend tous un peu la charge de la motivation pour pouvoir avancer et c'est aussi le projet en lui-même qui est quand es content de ce que tu fais comme musique de manière générale tu envie de le porter plus loin, donc ça te motive. Et l'avantage de, du projet ici, c'est que c'est pas seulement sur le deuil, mais c'est plutôt la, la vie et l'amour à travers le deuil et mmh. tout ce que ça véhicule comme euh, aspect, autant négatif que positif, et donc le projet en lui-même est pas du tout démotivant. Il y a autant des chansons tristes, qu'il y a des chansons extrêmement joyeuses et euh, même plutôt funky, enfin, des choses très très, très 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 éclectiques au niveau des, 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 euh, des sonorités et c'est ça qu'on voulait en fait, on voulait avoir quelque chose qui raconte une histoire et qui est un peu dans la même vibe que les, euh, les albums des années euh, 60-70 euh, euh, de rock progressif en fait la base c'est du rock progressif On on okay. un peu des enfants du rock et on va, on va vers ça donc. Euh, un projet qu'on espère pouvoir sortir rapidement Mais je vous le souhaite en tout cas c'est super c'est
0: impressionnant <rire> des choses comme ça qui se mûrissent pendant 5 ans et qui sont portées je trouve ça
1: effarant on n'y pensait pas euh, à la base que ça allait durer cinq ans. Ouais, oui, duré Un an et finalement, <rire> on s'est retrouvé euh, à avoir cinq ans pour le pour le produire parce que ben, on n'avait pas le matériel, on n'avait mm-hmm. pas les personnes, on n'avait pas l- la maturité musicale non plus. Parce qu'on apprend beaucoup ouais, en, bon. en, en, en faisant, donc c'est, c'est important quand même. Si on a tous un background de musique, euh, qu'on n'est pas des noobies, mais on est quand même un peu des pas des grands musiciens quoi. On est tous des autodidactes en musique. Oui, et puis c'est euh, euh,
0: le fait de trouver un équilibre entre tous les membres du groupe de savoir où est sa place qu'est-ce qu'on peut apporter comment on crée ouais. ensemble j'imagine que ça, ça doit être très formateur mais en même temps très frustrant et un peu énervant par moments et puis c'est,
1: c'est, c'est ça un peu la vie euh... quand tu refais euh, 8 fois la même chanson ouais. euh, après 5 ans euh, t'en as marre de la refaire <rire>
0: c'est clair tu parlais de ta vie de famille tu as notamment un bébé chien j'ai un
1: bébé chien un bébé chien de 3 ans maintenant quand même <rire> Un vieux bébé chien. <rire> oui, c'était le bébé Covid. C'est... On s'est retrouvés à vouloir un chien avec ma compagne. Et, euh, on s'est dit, bon, voilà, pas grand-chose à faire pendant le Covid. C'est le bon moment, on est dans une maison, dans un bon moment de notre vie. On va regarder. On a regardé et puis on a trouvé un, un particulier qui avait une portée un peu inattendue. Et puis, euh, on a appelé euh, en disant, voilà, on est intéressé. Donc, euh, il tenait au courant pour la pour la chose et puis voilà finalement on a on a été euh, pendant tout le Covid c'était notre personne de contact c'était euh, ces gens là et donc on a été euh, voir grandir notre chien de, de oh. la première semaine jusqu'à ce qu'on l'ait euh, en main quoi trop bien et pour le ramener chez nous et donc euh, voilà il s'appelle Floki il s'appelle Floki référence à une très bonne série donc euh... référence à une très bonne <rire> série et un personnage incroyable une très bonne série tout à fait et voilà c'est un magnifique border colis avec les yeux verrons et euh, un poil particulier un pelage particulier je l'adore je ne l'ai pas rencontré encore mais des photos que j'en vois et des récits
0: que j'en ai c'est une boule de poils qui a l'air absolument adorable donc je, je n'ose imaginer combien ça
1: peut vous apporter plein de choses ah, même si c'est quand même beaucoup de contraintes c'est autant de contraintes qu'un enfant vraiment ouais. je sais que les gens ne pas entendre ça mais <rire> c'est vraiment les mêmes euh, les mêmes problèmes pour les à des temps différents et je pense que c'est, c'est moins long comme période un peu compliquée mais ça reste quand même une charge ça reste quand même mmh. des, euh, des obligations ouais. Mais c'est beaucoup d'amour. Beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Oui, lui,
0: contrairement aux ados, lui, il t'aimera toujours. Lui, qu'il a... Ah oui, ça. T'as de la chance là-dessus. <rire> il sera toujours
1: dépendant de moi et ouais. il sera toujours euh, en amour et en affection pour nous. C'est vraiment un, un adorable... Une adorable petite boule de poil. Mmh. trop mignon.
0: <rire> et du coup, après 33 ans d'existence, quel
1: regard tu jettes euh, sur ta vie Alors, il y en a qui dirait que j'ai eu 1000 vies... J'ai vécu beaucoup beaucoup de choses en si peu de temps. Le désavantage et l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie parce que mmh. bah parce que mes parents avaient pas beaucoup de moyens et que bah, on, on profitait des petites choses qu'on avait. Et en réalité, ça fait beaucoup de bien aussi de pouvoir se pouvoir se, s'appuyer là-dessus en fait. Ouais. J'ai pas besoin de grands, euh, de grands gestes, j'ai pas besoin de grands voyages pour m'émerveiller sur des choses, je m'émerveille sur des petites choses de la vie, des petits trucs du quotidien, voir la lune dans le ciel, le... Mmh. des choses comme ça, et puis j'ai beaucoup 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 euh, vécu à Bruxelles, et euh, ça m'a permis aussi de rencontrer plein de gens, des gens bien, des gens moins bien, de vivre plein de choses, euh, de vivre un peu comme je le voulais, mais par me là c'est beaucoup de liberté, très jeune d'ailleurs, et euh, bah, j'étais jamais chez moi en fait ouais. mes parents ils me voyaient le soir et puis euh, mmh. je mangeais à la maison, ils me voyaient partir le matin et puis ils euh, me voyaient partir à vélo et puis je partais à vélo et puis je revenais à vélo le soir et puis de temps en temps euh, je restais là un peu la journée mais c'est, c'était assez rare euh, et j'ai bien profité de, ma, de mon enfance euh, à faire plein de bêtises que tous les jeunes rêveraient de faire ou nous euh, fait euh. Vas-y donne-nous ton top 3, papa, maman si vous écoutez c'est maintenant tu hein. balances tout à se faire arrêter par les flics parce que tu tailles un mur. À okay. brûler euh, des panneaux flamingants parce que tu es <rire> totalement euh, contre l'idéologie... Euh, on va dire nazi, hein, vraiment, clairement, mmh. on peut en parler. Hein, c'est... <rire> Le centre culturel de ton village, il accueille des, des jeunes scouts avec des chemises brunes, c'est un petit peu connoté, quoi. Oui, tout à fait, effectivement. Voilà, donc, voilà, ça, ça se comprend. Partie d'un gang, je fais des air quotes, <rire> de, euh, de jeunes activistes qui... Euh, rencontrer un petit peu le Vlam's de, de l'époque. D'accord. Je sais pas si c'était un peu l'historique mais le Vlames de Leng, c'est ouais. le gros parti. Ouais c'est ouais. le FN mais version euh, sous stéroïde tu vois genre tu leur ouais. donnes des bottes et des kipis ils sont repartis que 40 donc c'est, c'est un peu les mêmes quoi. Mais euh, voilà à l'époque c'était assez fort et euh, comme c'est une commune à faciliter dans laquelle j'ai grandi ben c'était assez marqué, euh, les... la transition entre les deux était assez marquée, c'est... c'était des... Moi, je suis dans une école communale, pour te donner un exemple, et on était un peu euh, éduqués à se lancer des cailloux entre les francophones et les flamands, il y avait juste Stop. une grille qui les séparait, donc c'était un peu... Il y a une alimentation... Ouais, c'est ça, il y a une alimentation du... du de la non-acceptation de l'autre qui était assez forte. Je suis un peu triste de ça, d'ailleurs, maintenant, parce qu'avec le recul, je me dis que j'aurais bien appris plus la culture néerlandophone, mmh. qui est, est, somme toute, enfin euh, qui fait partie de ma culture, puisque finalement, je suis belge, et au-delà de ça, j'ai une partie de ma famille qui est néerlandophone. Ah oui. Ça aurait dû jouer aussi
0: là-dedans, effectivement, dans ce rapprochement des peuples, mais c'est vrai que...
1: Mais du coup, non, en fait, t'es un petit francophone, et puis t'es dans une commune à facilité où ils sont opprimé et donc euh, tu dois te battre pour tes droits et, okay, et je vois la, c'est ça un peu la mentalité que, dans laquelle euh, t'es grandi mais bon après j'ai, j'ai vécu ça de très loin et j'ai fait ça juste par euh, activisme ouais. euh, d'adolescents euh, qui croient à des idéologies et puis voilà c'est tout ne t'inquiète pas en tout cas le
0: podcast n'est pas traduit, <rire> ne sera jamais envoyé là-bas donc euh. ça c'est mon top 2 euh, mais top 3 je sais pas, fais vraiment fait plein d'autres conneries, euh, voilà. en tout cas c'est très drôle ça fait deux épisodes des 30 ans deux dans lesquels on parle de musique et de nazis <rire> j'espère que ça va pas
1: devenir une thématique du podcast <rire> Là, je, je trouve ça très fun bon y a pas de lien hein. enfin j'espère qu'il y a pas de lien non y a, y, a, y a
0: aucun lien entre les deux mais c'est, c'est très très rigolo c'est le mois de la musique aussi donc fait c'est vrai on parle de tout ça on a senti que t'avais eu effectivement mille vies t'as fait plein de trucs ouais. dans ta vie perso dans ta vie pro c'est quoi tes prochaines étapes
1: euh, tes prochaines, mes envies. prochaines après, envies après ouais. la sortie
0: de l'album et du projet ah, si
1: je peux tourner avec le concert, avec des concerts euh, voilà. ça ce sera vraiment le pied ouais franchement euh, en termes terme de... De projet de vie, la musique, c'est quelque chose de, qui ferait pas mal de monde. Je pense mmh. que c'est assez contré quand tu as vécu un peu la chose. C'est vraiment fatigant de faire des tournées. Mmh. J'en, j'en ai vécu une et, et j'ai des amis qui en font régulièrement et <rire> c'est vraiment fatigant. Tu plus envie d'entendre parler de musique pendant des mois. D'accord. Parce qu'on parle toujours du bonheur que tu as sur scène et autres. Ouais, donc... j'imagine que
0: c'est tout un l'écosystème qui se met en place autour de cette tournée qui est pas forcément simple à vivre.
1: Le problème de, le, de la scène, c'est que ça, c'est la même chose que les drogues, en fait. Hein, tu, c'est ton cerveau qui te drogue en disant, Waouh, t'es trop bien sur scène, c'est génial. Mmh. Et puis tu redescends de scène et en fait, t'as un shutdown euh, complet de ton cerveau. Euh, okay. Et t'as des chutes euh, adré qui sont assez fortes. Mais du coup, c'est, non seulement c'est physique parce que t'as ce, ce haut-bas euh, tout mmh. le temps qui, a, qui est là euh, quand t'es sur scène et quand tu redescends. Et surtout, euh, en fait, euh, à un moment donné, t'en peux plus te jouer la même chose les, tous les soirs. Enfin, c'est à nous faire, quoi. Mais c'est clair que le retour du public, c'est quelque chose que tu peux pas comprendre tant que tu l'as pas vécu au moins une fois dans ta vie que ce soit par le théâtre, par la danse, par euh, la scène, enfin par la musique, mais la scène c'est quelque chose de très particulier, c'est, c'est, c'est exposé au monde, c'est, c'est te donner une partie de toi et quand les gens réagissent bien par rapport à ça, ah, ouais, c'est absolument phénoménal. Quoi. Enfin, J'imagine que tu vas sentir ça avec le, le podcast dans une certaine mesure parce que finalement les gens ah, qui... Malheureusement, bah, euh... je n'ai absolument personne derrière mon
0: ordi, mon micro quand j'enregistre parce que sinon je n'arriverais pas à sortir ce que j'ai à raconter. Mais effectivement les
1: retours, les discussions que j'ai sont, sont très chouettes là-dessus et ça, ça amène plein de choses. C'est surtout ça, en fait, je pense, l'approbation des autres. Bon, on cherche tous l'approbation des autres, Exactement. c'est quelque chose de naturel, mais, mais j'avoue que quand tu l'as en direct et que ça, ça a une effervescence et que tu entends les gens devenir fous sur ta musique... Enfin, c'est... c'est ça. Chanter ta musique. Chanter ta musique. Ce que tu as sorti de toi, ce que tu as mis en accord, ce que t'as... tu t'es entraîné vrai. à jouer. C'est... c'est absolument génial, c'est vraiment génial. Je pense que, oui, c'est ça, je, je, parle de, je parlais de théâtre aussi, j'en ai fait... Mm-hmm. Euh... J'ai, fait, j'ai fini mes études secondaires en théâtre en fait. Ouais. Et euh, pareil, euh, le spectacle c'est quelque chose de, de génial. En fait, tout le montage avant est mmh. absolument génial. Le fait de monter la scène, le fait de créer euh, une mise en scène, le fait de, de jouer quelque chose qui a, qui a déjà été écrit mais pour d'autres, mais que tu réinterprètes à ta sauce, avec ta sensibilité, c'est, c'est génial. Et quand tu as le retour du public derrière qui te dit euh, c'est génial, euh, tu as juste envie de remonter sur scène <rire> et faire ça toute ta vie. C'est parti. Ben, je pense que c'est quand cas fatigant à long terme c'est c'est des métiers qui sont probablement usants parce que tu comme tu donnes ta personne ben t'arraches un petit peu de mmh. toi à chaque jour ah oui. pour la donner à quelqu'un d'autre et, et cette partie là ben tu dois à un moment donné la reconstruire et te reposer et c'est là que je disais que justement que c'est important de faire des pauses mmh. parce que ben mes 25 ans ça quand à de moment où on a commencé à faire des tournées en, en avec le groupe et c'était euh, voilà à chaque fois que tu fais un concert et que tu redescends de scène t'as envie de t'as envie de remonter et puis tu fais ça deux trois fois et puis tu te dis ah en fait faut que je me calme ouais. et qu'est-ce que t'as fait du coup pour te calmer et
0: te te reconstruire c'est ce que je disais en disant j'habite tout seul et autres tu as trouvé d'autres ah, non, hein, euh, oui. des activités d'autres
1: alors je souhaite à personne une bonne dépression ça te fait te calmer okay. hein. <rire> ça ça le fait euh, c'est pas les meilleures circonstances mais ça ça ça, moi, ça t'aide ça te force effectivement à te forcer puis euh, moi j'habitais en campagne, mes parents euh, ont une maison en campagne, et donc euh, ben, j'ai toujours un, eu un attrait un, un, un fort pour le, pour aller faire des tours à vélo dans les champs, mmh. euh, en forêt, euh, me retrouver seul dans un champ ben, juste à contempler ce qui se passe, les oiseaux, le vent dans les blés, enfin peu importe. Quelqu'un c'est... qui se casse avec ton vélo, c'est... Un truc comme ça quoi. <rire> ça va, ouais même il y a <rire> pas trop, trop de vol quoi. Je pense euh, on est on, on est on est cool avec ça. c'est c'est pas non plus euh, des régions euh, trop, trop problématiques pour ça, mais c'est vrai que c'est important, je pense, de juste se satisfaire de petites choses. Et justement, le fait de se poser, ça permet aussi de pouvoir se satisfaire mmh. des petites choses. Quoi. Et
0: de se reconstruire petit bout par petit bout et c'est repartir
1: ça. après. Ben c'est pas pour rien que les gens... Enfin, les, gens les,
0: les artistes font des retraites. Hein, mmh. euh... oh oui, je pense que, comme Faut tu le disais, on est exténué derrière et on peut plus. Quoi. C'est un truc... On donne tellement de, de soi... Sur scène, ailleurs, euh, tout le reste, parce que t'as de la communication, t'as des transports, t'as du logistique,
1: c'est un truc, c'est impressionnant. Le là-bas. stress pour arriver à l'heure, le alors stress tout de, l'heure. que tout fonctionne bien, le stress côté du public qui vienne. Mm-hmm. Euh, je... Au final, c'est 5 heures de stress pour euh, 45 minutes, une heure de, mm-hmm. de plaisir et de show. Et
0: puis, euh... <rire> c'est vrai que c'est pas tenable sur le long terme.
1: Et alors, si t'as l'occasion derrière de, de partager des bières avec des amis et que tu recommences à le lendemain, la vie vite fait de te détruire, quoi. Transition toute bien trouvée. La bière. La
0: bière. Une de tes grandes passions. Ah oui, ça. Ton Insta n'est que constitué de photos de bière.
1: C'est, c'est vrai. J'ai arrêté d'ailleurs Insta pour euh, des raisons, justement, de pause. Je reviens, je reviens ouais. juste là-dessus, mais sur une, ça fait partie aussi des choses. C'est de se couper des réseaux sociaux. C'est important mm-hmm. hein, de faire des pauses. Ça permet aussi de se recentrer sur soi-même et de, d'être un peu plus... Mais la bière, la bière, c'est euh, un amour que j'ai depuis très longtemps. Et en fait, euh, c'est indirectement lié à, m- à ma famille, puisque je viens d'une famille euh, de brasseurs. Une partie de ma famille de ma mère, c'est des anciens brasseurs de la villers saint guilain okay. qui n'existent plus actuellement. Où je pense qu'ils font encore euh, des petits brassins, mais c'est euh, ça appartient à un gros groupe... Euh, je ne vais pas nommer qui est le diable seulement. Mais oui, la bière, c'est une grande passion. Euh, j'ai pas mal baigné dans ce milieu-là euh, et toujours à la recherche de bonnes bières, d'avoir quelque chose qui, est pas, qui sort un peu du lot. Mm-hmm. Et ben j'ai découvert euh, le délirium... Euh, café à son ouverture. J'avais pas l'âge d'y aller, mais j'y étais quand même. <rire> Étonnant. Et à cette époque-là, ils n'étaient pas très regardants en carte, euh, d'identité, mmh. donc c'était facile, et euh, j'ai commencé à me avoir une passion pour la bière, à peu près à, c- à cette époque-là, donc vers mes 14 ans, 13 ans, demi, 14 ans. Donc pour resituer,
0: pour les non-Bruxellois et non-Belges, le Delirium Café, c'est un des gros cafés de Bruxelles où il y a 400 bières, je crois, à la carte. 2400 bières,
1: exactement. J'en avais 2000 de moins. Donc 2400 bières à la carte. Et je crois qu'ils en ont de plus en plus chaque année, mais le, le vrai truc, c'est qu'en fait, ils gardent, pour avoir ce nombre-là dans le Guinness Book chaque année, ils sont obligés d'en garder vraiment le nombre. Et donc, il y a des bières qui sont à la carte, mais qui ne peuvent plus commander, évidemment. Ah, okay. puis, ils en ont plus qu'une dans la cave. Pour D'accord, on a et tout. Ouais. Okay. Ah, c'est une manière de tronquer la, <rire> la chose. <rire> mais dans la réalité, euh, ils en ont quand même une énorme, une énorme pelle, donc euh, c'est, c'est, c'est bien. Et surtout... Je sais pas, maintenant, en tout cas à l'époque c'était le cas, euh, parce que j'ai, je me suis dit d'amitié avec des barmanes là-bas, mais ils étaient de très bons conseils, ils savaient euh, ce qu'ils vendaient, et voilà, ouais, si t'avais l'occasion d'y aller dans des ors, ne sont pas trop bondés à ce que vous pouvez aussi repasser la chose, c'est qu'avec son, sa notoriété, euh, c'est devenu... un. Euh c'est plein tout le temps. C'est devenu un vrai point central du mmh. tourisme à Bruxelles et donc par défaut, bah, ça à tel point que le Devium à la base était un tout petit truc dans une toute petite impasse qui est l'impasse de la fidélité qui, où il y a jamais que peace, mmh. là, tout fait euh, ils ont racheté le bar en face pour faire le Floris Bar qui est devenu un bar à Rome et un bar à Absinthe puis ils ont racheté à côté pour faire un, un, un Tiki Bar pour la, du mescal et, euh, et de la tequila ils ont racheté encore une autre partie pour faire des bières Trappiste puis encore un autre et en fait ils ont un énorme complexe maintenant mmh. ouais. et c'est vraiment une grosse machine maintenant ce qui est bien c'est qu'ils continuent à à promouvoir la, la bière, ils, ils organisaient encore à l'époque, je pense y a quand même quelques années encore, ils organisaient un espèce de concours pour des jeunes brasseurs qui voulaient commencer à brasser et, euh, et ils permettaient euh, à, à disposition du matériel et genre de choses. Donc, c'est pas mal, c'était vraiment cool. Euh, puis moi j'ai, j'ai, j'ai grandi dans ce milieu-là où j'étais aussi dans l'essor d'une petite brasserie. J'ai vu naître plein de brasseries à Bruxelles. Et j'ai pas participé physiquement à la chose, mais euh, enfin pour certaines oui mais pas pour d'autres. Mais j'étais dans le même milieu que les gens, vie à vie, je les connaissais, j'ai la brasserie en ce en que j'ai vu euh, naître, j'ai vu naître euh, euh, la brasserie de la Source dans laquelle j'ai participé aussi euh, okay. à l'ouverture avec euh, avec euh, l'équipe là-bas, et euh, puis j'ai vu aussi naître la brasserie de la Mule, qui est une des dernières années et que j'apprécie évidemment fortement, qui est... Euh, une brasserie tenue par euh, un ancien brasseur euh, de la brasserie de la Seine, qui est une des plus vieilles micro-brasseries de Bruxelles, qui est à Molenbeek et qui maintenant est à Touré Taxi, dans le même complexe que tous les deux brasseurs, <rire> ils sont tous mis ensemble, <rire> c'est, ouais, c'est à peu près ça, et de euh, euh, Jive, qui est un ancien euh, travailleur de la nuit, et euh, qui a, qui était en fait aussi euh, le responsable du bar qui s'appelle le Kielopora, qui est un qui est le poireau jaune en okay. qui est un bar euh, dans une petite bourgade près de chez moi et qui avec euh, qui je me suis lié d'amitié. Il a et maintenant il est responsable du bar de la mule qui accueille des concerts et qui est un plateau tournant de Bruxelles pour les concerts et qui ah bah fait du coup. Euh, de la bonne bière et des bons concerts. Donc je conseille vraiment à tout le monde d'y aller. C'est Ascarbeek. Okay. C'est très 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 bien. Tu aurais une porte d'entrée pour les futurs concerts là-bas. Ah ben bah là il nous attend. Euh, <rire> chaque fois que j'y vais, euh, <rire> il Trop me rabâche les, les oreilles avec ça donc. Euh, Ouais, c'est vraiment c'est vraiment une passion la bière et donc du coup oui j'ai j'ai, j'ai plus traîné dans les dans les bars euh, notamment en Delirium, euh, en étant aux études supérieures que en cours. OK. Euh... Ah, papa maman si Oh ils On savent hein. toi, ils savent. Oh ils savent. <rire> <rire> oh, non non ils savent hein. il y a pas il y a pas de secret derrière, j'ai pas trop de secret pour mes parents donc ça va. Mais non non, Et du coup j'ai, j'ai approfondi mon palais, j'ai appris à découvrir des choses et des, des goûts différents des Sensibilités différentes de bière, il y a vraiment des choses vraiment particulières à goûter, et puis euh, je continue à me passionner là-dessus. J'ai euh, un frigo et une cave bien remplie. la fois que j'ai compté, j'avais plus de 200 bières dans ma oh, cave. Ça donc. va, tu as de quoi faire, effectivement. Et, et sachant ouais. que c'est chaque fois une bière différente. C'est... D'accord. Il oh, y a du choix. Il y, y, y a vraiment cité, ouais. Et t'as jamais voulu passer le pas de brasser toi-même
0: et de te lancer là-dedans la <rire> c'était, un bon pro- <rire> c'était
1: une expérience que j'ai faite, d'ailleurs. Hein. C'est, j'ai, j'ai brassé avec un. Avec un ami, euh, on a mal suivi la recette et on a brûlé le, le, ah merde. Les, sucres du, de, les sucres fermentants. Donc on a brûlé le blé, quoi, si tu veux le mal. Okay. Et donc la bière n'a absolument pas produit d'alcool. <rire> on a quand même goûté ce que ça goûtait. Ça goûtait pas grand-chose. Et finalement, ben on a jeté à la poubelle. Mm. Et euh, ouais, je, je vais nettoyer mon matériel. Là, j'ai envie de ah, recommencer. Ouais, de... Envie de me remettre. Euh... Oh. Donc, à un ouais. avis, sous s- 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 neuf, euh, ça va arriver. Trop bien. Petite bière brune, à mon avis, parce que c'est plutôt mon délire. Tout à Ouais. Bière sûre, bière, bière, bière euh, noire, c'est un peu mes, mes deux trucs. J'ai eu ma grosse période euh, hypier, mais avant que ça devienne le hype, genre vraiment, euh, il <rire> y a, y a enfin, oui, c'est vraiment au début de mes études, donc ça devait, ça devait, ça remontait à, à 10 ans, quoi. Mm-hmm. C'est l'essor des IP, américaines, ouais. et puis euh, après ça, c'est ça devenu dérivé, il y en a pas partout hein. <rire> On n'entend plus y que ça. Il n'y a que ça, il n'y a que des IP. Il n'y a plus de bière ça, blonde, c'est de IP quoi, c'est la base. Ouais. Bon, si c'est bien, on a le goût du houblon, t'as, oui, t'as, t'as quelque chose. Oui, quelque chose. C'est pas trop plat, mais. Mais ouais, mais du coup, par contre, c'est, c'est un, un downside, c'est le fait que bah, je sois super chiant pour la bière, mais super chiant. Bah, tu m'as littéralement éclaté un verre de bière dans la gueule l'autre jour. Hein. <rire> je dis ça, je dis rien. Mais... <rire> Ah ça, non mais c'est vrai il y, a, il y a des choses pour lesquelles je, je suis je, enfin par éthique aussi tu vois c'est un peu le même principe que pas mal de gens qui sont enfin, qui supportent un peu le, le local et qui supportent un peu aussi le fait de moins consommer de viande tu vois mmh. il y a un aspect euh, idéologique écologique euh, et aussi d'aller plutôt vers la, la culture du euh, du euh, local vraiment proche euh, je bois plus de Jupiler et de tout oui. ce qui est lié à Jupiler à savoir tout Abbeymead je bois plus de Duvel non plus et tout ce qui est lié à ça non plus pour les pour d'autres raisons mais euh, c'est je peux plus le groupe Carlsberg n'en parle même pas, le groupe NEC on ne va même pas en parler. <rire> je ouais, pense que une consommation c'est, éthique. Euh... Si vous voulez en savoir plus sur ce, pourquoi euh, il faut pas boire ce genre de bière, allez voir euh, allez voir la chaîne euh, YouTube de Une bière régivée. Oui qui, Très euh, bonne référence. qui, by the way, est un pote à jive. Mais non, putain, voilà, le monde, c'est... du coup. <rire> tu vois, je, quand on est... est petit, le monde de la bière est Quand trop tu penses que t'es lié à, tu vois, à c'est à cinq personnes, personnes ouais. mais là, c'est vraiment c'est presque ça. trois tout le temps, trop donc bien. c'est vraiment particulier. Ouais, non, c'est, c'est, c'est vraiment, vraiment, il faut boire local, il faut euh, comprendre pourquoi est-ce qu'une bière euh, artisanale, elle coûte euh, mmh. plus cher. Ben, c'est parce que derrière, que... Ouais. C'est juste parce qu'en en fait, T'as des vrais ingrédients derrière. Quoi. Mmh. Si tu bois de la lèvre, si tu bois de la jupière, bah tu bois la même euh, la même soupe. Si Je peux appeler ça de la soupe, ouais. c'est de la mélasse. La même mélasse de base. Et puis, ils rajoutent des, des mmh. colorants, des édulcorants, des machins, des trucs, des broles. Et puis, ça te fait un truc vaguement buvable. Et puis, euh, tu te dis, mais pourquoi euh, j'ai pris 30 kilos euh, mmh. euh, Parce que je bois ça que rarement. Bah oui, en fait, tu bois que du sucre. En fait, c'est, c'est vraiment un crade. Donc, ouais, buvez éthique, buvez local. <rire> c'est bon. <beau. rire> On dirait une pub. Ça pourrait l'être, ouais. ouais. Non, il faut défendre, les, il les faut défendre. Ça, ouais. Même si euh, c'est pas toujours super bon. Mmh. Il y en a qui s'essaye, ben, il faut pas avoir peur. Il faut passer le pas. Il faut essayer, il faut pas avoir peur de dire les choses aux, aux petits brasseurs parce que ça vaut la peine aussi qu'ils s'améliorent. Mmh. C'est bon pour eux aussi hein, de dire attends c'est bien là, l'air un peu moins bien. Hein, tout à fait.
0: Voilà, trop bien. Bon, pour finir, c'est quoi ta recette du bonheur À mon avis, il y a de la bière, <rire> la bière de la bière, de la musique, musique, des amis, des, des jeux, des jeux amis, de
1: société, amis, c'était un chien. Ouais. Ça mélangeait. La campagne. La campagne. Les petits moments. La bienveillance. Profiter mmh. des petits moments. Le ciel. Le ciel étoilé. Mmh. Ouais. L'Irlande aussi. Si on peut avoir un peu d'Irlande. Ah En chacun de nous, c'est bien. Terre brûlée, tu veux dire Ah, <rire> le Connemara est la des plus belle région là, du monde que j'ai visité, donc euh, je vais pas cracher dans la soupe. Hein. Mais si tu es tenté, j'ai vu ce matin euh,
0: sur Twitter que tu peux... Euh... Aller restaurer des baraques sur des îles d'Irlande et
1: le gouvernement irlandais te file jusqu'à 80 000 euros pour y aller. J'avais entendu ça quand j'étais là-bas. Ah, il y avait des Français qui étaient là sur place et qui avaient expliqué ce truc-là. Je pensais que c'était une blague. Non, je crois que ça devienne, je, je reviendrai après, mais je <rire> crois que c'est une réalité. <rire> mais ils ont raison. Hein. Il y a de moins en moins de gens qui habitent là-bas. Sur les petites îles, c'est compliqué. et En vérité. Oh ouais, non, ça moi, moi, je serais bien. Hein. Tu me mets euh, ça. Euh, enfin, tu reviendras avoir... pour faire des
0: concerts et boire de la bière avec nous
1: ça et ah, tu bah, tu tu mets euh, du bois à disposition et des outillages et je te fais des guitares euh, toute l'année et c'est je suis content moi ma vie elle est bien après, hein. <rire> bon projet ça. <rire> faire des instruments de musique et jouer de la musique boire des bières profiter des gens profiter des petites choses de la vie surtout de l'eau on parle pas assez ça mais euh, il faut s'hydrater ouais faut faut boire... 10, ans, il y en aura plus <rire> faut boire buvez de l'eau tant je qu'il faut. y en a non la mer de manière générale ça, oui. c'est une grande passion j'ai plein de grandes passions j'y connais je vois que tu as plein de grandes je passions. vis que de passions c'est, c'est important de vivre de passion. ça ça faut des petites passions Petite passion, mais beaucoup de passions beaucoup de passions accumuler les passions accumuler les passions c'est important vivre plein d'expériences ça, ça, ça c'est vrai. la du bonheur accumuler les expériences accumuler les expériences ok merci Mathieu merci à toi